0: Dzisiaj rozmawiamy z panem Zdzisławem Krymem, który zgłosił się do nas z bardzo ciekawym projektem a właściwie zrealizowanym pomysłem i zrealizowaną ideą na przyczepę wyprawową. Tak, tak pan, Zdzisław, pan Zdzisław Krym określa swój, no, bym, trzeba powiedzieć, produkt tak naprawdę, bo jest, jest to, tak naprawdę oglądając zdjęcia, oglądając filmy, no, coś fantastycznego. Jednostka, która jest tak bogata w różne nowatorskie rozwiązania, w podzespoły, których tak naprawdę nie spotkamy w wielu innych produktach seryjnych, więc tutaj to oczywiście nabiera charakteru bardzo mocno indywidualnego. Co ciekawe, co mnie najbardziej zastanowiło, kiedy rozmawialiśmy sobie z panem Zdzisławem wcześniej, yy, usłyszałem taką frazę Pani, ja nigdy wcześniej przyczepy nie budowałem. <laughs> to było pytanie dotyczące, dotyczące, który to z kolei model, która to z kolei produkcja, bo szczerze mówiąc byłem zaszokowany i jestem zaszokowany poziomem wykonania, tego, yy, poziomem wykonania tej przyczepy. Yy, Dzisiaj spróbujemy troszeczkę więcej dowiedzieć się od Pana Zdzisława, wyciągniemy niejako od niego na ten temat trochę informacji, chociaż nasz rozmówca nie ukrywał, że ten projekt zakończył się już kilka lat temu i pamięć bywa ulotna, więc spróbowaliśmy sobie tutaj troszeczkę razem podczas rozmów ją odświeżyć. Niemniej na pewno na pewno różne pytania będziemy tutaj stawiali Panu Zdziszkowi i myślę, że będzie to bardzo ciekawa, Będą to bardzo ciekawe wiadomości. Więc witam panie Zdzisławie. No,
1: dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, pozdrawiam.
0: Po tak, długim, po tak długim wstępie myślę, że przejdziemy od razu do sedna. No, ponieważ. się bałem, że pan już wszystko
1: powie i tutaj w zasadzie nie będę za dużo nic musiał mówić, ale. Ale jednak, nie, jednak będę musiał coś powiedzieć. Także
0: nie, słucham. no zdecydowanie, ja w życiu, ja w życiu nie, 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 nie konstruowałem żadnej przyczepy, więc tutaj wszystkie informacje od Pana to będą, myślę, rewelacje dla do wszystkich. Proszę powiedzieć, myślę, że no, zaczniemy tak standardowo, no więc, no więc skąd w ogóle ten pomysł i jak to się pojawiło?
1: Wie Pan, pomysł no, zjawił się z nienacka, jak kobieta w życiu to nigdy wcześniej. No tak. Nigdy wcześniej nie myślałem o jakimkolwiek budowaniu przyczepy. Nie ma to nawet tradycji u mnie w rodzinie, żeby to jakoś powielać, kontynuować. Pomysł się zaczął w taki dosyć banalny sposób. Parę lat temu, może dziesięć, postanowiłem z synem razem spędzać wspólnie czas i, i akurat trochę tam lubimy przebywać w takim środowisku militarnym.
0: Pojechaliśmy na
1: imprezę. Impreza trwała parę dni. Nie mieliśmy namiotu. Musiałem kupić namiot. Powiem szczerze, że trochę się wstyd przyznać. W wieku 45 lat spałem pierwszy raz pod namiotem. Nie wiedziałem co mnie tam spotka. Myślałem, że będzie fajnie, przyjemnie.
0: Ale lepiej późno niż wcale. No
1: dokładnie, lepiej późno niż wcale. I pamiętam tak zmarzłem podczas nocy pod tym namiotem i to przez te kolejne dni, które tam byłem to jak wróciłem do domu, to nic więcej nie miałem w głowie, tylko jak rozwiązać ten problem i no, zacząłem myśleć o, o jakiejś tam przyczepce. która. Znaczy,
0: tam jest... to dotyczyło, czy to, to, to dotyczyło, że tak powiem, tylko <laughs> przede wszystkim, żeby tam było ciepło, czy żeby przyczepa przede wszystkim przypominała coś dużo bardziej
1: niż po prostu
0: miejsce do spania?
1: Na początku powiem panu, że właśnie tylko, żeby miejsce do spania, wstawić łóżko, jakiś baniak z wodą do umycia, ale im dłużej myślałem o tym właśnie moim projekcie, no to ten projekt się coraz tam więcej rozrastał. Stwierdziłem, że musi być woda, ale ta woda musi być podgrzewana, jeśli jest woda ciepła, no to może byśmy zamontowali prysznic. Jak jest prysznic, to i toaleta, bo w takich zlotach no trudno tam jest te warunki sanitarne takie na wysokim, na takim minimalnym chociaż poziomie. I no, się ta przyczepa trochę, też może nie trochę, zaczęła nam się rozbudowywać, ale z tego względu, że no, przebywamy na takich właśnie zlotach różnych, to też chciałem, żeby ta przyczepa miała taką trochę stylistykę militarną, żeby nie, nie chciałem ciągnąć takiej wielkiej białej skorupy, jak to zazwyczaj bywa, tylko taką trochę mniejszą, taką mobilną, która będzie by... znaczy, coś w
0: charakterze, coś tak, w tym charakterze,
1: rozumiem. która by nie wychodziła poza obrę samochodu w czasie jazdy, żeby się nie rzucała w oczy, taką skromną. Właśnie Czyli jaką, tam...
0: ma jaką ma szerokość przyczepa? Od razu zapytamy?
1: przyczepa jest o szerokości 2,90 m mm. długości ma w środku 3 m i 15 centymetrów, dokładnie natomiast
0: jeśli chodzi tak. de facto de facto mniejsza od takich, od takich typowych kempingów 2,30 2,50 takie szerokości słyszałem tak. tutaj jest zdecydowanie mniej z
1: hakiem ona ma d- 5 metrów i 20 centymetrów, to naprawdę powiem, że to jest chyba najmniejszy produkt, jeśli chodzi o tego typu u- urządzenia, czy zabudowy, czy pojazdy. No, mm-hmm. także Tak to wygląda. Mimo to, że ten gabaryt, gabaryt przyczepy nie jest duży, ona jest przystosowana do czterech osób dorosłych. Są dwa łóżka boczne, górne, które są podnoszone i opuszczane, mają wymiar 60 cm na 2 metry oraz jest łóżko tylne rozkładane, na którym się codziennie siedzi, tam przebywa, spożywa się posiłki i one się na koniec dnia składa, opuszcza się stół i robi nam takie przestrzeń do spania 1,30 m na 1,90 m. Także ja myślę, że jest to normalne łóżko, takie dosyć mhm. spore, to no tak, można ale można tam z żoną, ze spokojem, wyspać je tutaj, tutaj się. Tutaj się
0: wtrącę od razu, bo <śmiech> oglądając, oglądając właśnie pana materiał wideo o tej przyczepie, no... Od razu rzuca się w oczy ten niesamowity patent, niesamowity pomysł na zmianę wielkości kubatury poprzez poprzez podnoszony dach i te te stawiane ścianki, które które są pewnym ewenementem, bo szczerze mówiąc z zewnątrz nic na to nie wskazuje, że to jest przyczepa, która rzeczywiście w ten sposób może jak jak Transformers ewoluować, może się zmieniać. Tak. Czy to jest pomysł, czy to jest pomysł który, który jest rzeczywiście pana autorskim rozwiązaniem, czy zostało to skądś zaczerpnięte?
1: No, szczerze mówiąc, jak przystępowałem do produkcji, do projektowania tej przyczepy, bardzo dużo oglądałem stron australijskich, amerykańskich. Tamte rozwiązania są, czy tam moda spędzania w ten sposób czasu i cała ta otoczka komercyjna jest bardzo mocno rozwinięta. Natomiast u nas w Polsce jest trudno cokolwiek podpatrzeć w tym kierunku, bo u nas się to dopiero rozwija. I wzorowałem się oczywiście na tych różnych właśnie rozwiązaniach australijskich, amerykańskich, ale powiem wam, znaczy powiem panu czy państwu, że i są rozwiązania na zasadzie, jeśli tak jest podnoszony, to ścianki, które są składane, są one oparte na materiale takim, nie wiem, plantekowym, namiotowym, który nie gwarantuje tej dobrej izolacji cieplnej. I, I takim warunkiem na początku, który sobie postawiłem, to chodziło mi o to, żeby ten Dach, te elementy składane były z tego samego materiału co ścianki, przyczepy. I ja miałem kilku wykonawców, kilku fachowców. I akurat za ten, jak gdyby, może nie dział, ale za ten fragment przyczepy był odpowiedzialny mój kolega Robert, który na co dzień pracował. W tej chwili już nie pracuje. Pracował w fabryce która produkuje drzwi do chłodni i i jest to taki właśnie, jest to super.
0: Tej kombinacji kombinacji się nie spodziewałem. No właśnie,
1: są zawsze takie, znajdują się niekonwencjonalne rozwiązania, trzeba sobie jakoś radzić i ten materiał o tyle jest super, bo on jest bardzo mocny, solidny, mega spełnia warunki tej izolacji cieplnej. A co to
0: jest za materiał, co co Pan wykorzystał?
1: Wykorzystałem. to jest taka płyta z, z rdzeniem w środku z poliuretanu o grubości 4 cm, a z zewnątrz jest y, takie, jak gdyby nazwać, plastik, czy y, p- wzmocniony włóknem szklanym. Także hmm. jest to mega odporne na zarysowania, na naprężenia, a, które no, y, nie niszczy się tam po kilku razach użytkowania. I, no, sztywne i, i, przede wszystkim. Sztywne. I, podejrzewam, że i dla, podejrzewam, że to jest tak. jak, jak
0: zazwyczaj, kiedy mamy do czynienia z czymś, co składa się z kilku warstw, o różnej gęstości, o różnej e, e, grubości, o różnej, o różnej właśnie strukturze, to, to bardzo pozytywnie wpływa na właśnie sztywność. Tak. No, izolację termiczną zdaje się również. Tak, no,
1: wiadomo, naprężenia ma o wiele lepsze, poprzeczne, wzdłużne, a w czasie jazdy cały czas to jest właśnie testowane jest pod tym kątem, ale myśmy jeszcze dla większej takiej sztywności zamontowali w środku, bo te płyty były robione na zamówienie, dodatkowe profile wzmocniające aluminiowe, które nadają jeszcze większą tą sztywność i odporność na te różne naprężenia. Także mi się wydaje, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. I tutaj na rynku są takie właśnie rozwiązania, które udało nam się podpatrzeć i ta część, która jest składana, jak już mówiłem, jest z tej materiału plandykowego bądź właśnie namiotowego, a nam się udało zrobić z tego samego materiału, czyli co ścianki przyczepy. i przyczepy. Mm-hmm. I co tu mogę dopowiedzieć, to dach, po wielu próbach oczywiście, bo to jednak trwały to prace nad tym dosyć długo, ale tak nawiasem mówiąc, ten dach pochłonął mi najwięcej czasu z całej tej budowy przyczepy i uwagi. No nie mogliśmy sobie, tak szczerze mówiąc, poradzić z tym na początku, ale, ale po długich, długich tam próbach udało się właśnie znaleźć taki złoty środek, który rozwiązał nam to i udało się zastosować takie rozwiązanie, które w tej chwili chodzi bardzo precyzyjnie, bardzo jest to szczelne, dochodzi do uszczelek, nic się nie dzieje w czasie bichury czy deszczu, czy w czasie jazdy.
0: Ja właśnie, właśnie oglądając materiał wideo zastanawiałem się jak ten facet to zrobił, że, bo, bo rozumiem, że całość dachu jest podnoszona na jakichś wysięgnikach, dach. które z kolei służą również do tego, aby opuszczając dach zagwarantować szczelność, odpowiedni docisk dachu do tych rozłożonych części ścian, natomiast
1: jak on to zrobił, że to działa tak precyzyjnie i tak jest synchronizowane? No wie pan. Nie dziwię się panu, bo ja też się nieraz nie nad tym zastanawiam, ale tak już w tej chwili poszła ta elektronika, czy mechanika tego właśnie tego typu, że są tam różne sterowniki, są krańcówki, które rozłączają dany etap czy dany cykl procesu mhm. podnoszenia czy opuszczania i można oczywiście to wyregulować i działa to w ten czas precyzyjnie. <śmiech> Także no, jeśli to robi fachowiec, który się zna na temacie i zna te wszystkie nowinki, które, y, które są na rynku dostępne, te sterowniki i, i różne tam całe to oprzyrządowanie elektryczne, jest to możliwe. Nie? Tylko niestety musi się zająć fachowiec tym. Jeśli się zajmie tym fachowiec, który ma do czynienia z tym, no to zrobi panu, co pan chce. Nie? Pasja tylko hmm. też jeszcze chodzi o, o fundusz, jaki się dysponuje, także no, takie rzeczy nie są tanie, powiem szczerze, ale zależało mi na tym, żeby ten dach w czasie podróżowania no, nie wychodził poza obrys do góry i żeby to wyglądało ładnie, zgrabnie. No, ale jeśli coś ma wyglądać ładnie, zgrabnie, niestety, ale to kosztuje, no i tak to... Ale, a, a, no to ale to się, się cieszę z tego, że te pieniądze nie poszły na marne, że cieszy oko tam, gdzie jedziemy, y, robi furorę, jak parkujemy gdzieś tam na, na polu kempingowym, czy, czy gdzie tamkolwiek, to, to z, ludzie przechodzą. Y, cieszą mm. się, że takie coś mogą widzieć i, i gratulują. Y, także no to też wynagradza ten cały trud, te, Pieniądze, które zostały zainwestowane, żeby nie poszło tak, jak to mówią, w błoto. No to się Panu
0: zdecydowanie udało udało rewelacyjnie, bo rzeczywiście przyczepa przyciąga wzrok, rzeczywiście jest czymś czymś innym. i I to wszędzie podejrzewam, że nie tylko na zlotach militarnych. Rozumiem, że dach podnoszony jest elektrycznie. A jak wygląda zasilanie innych komponentów w przyczepie?
1: No, na początku przy konstruowaniu miałem dylemat w ogóle, jakie źródło energii wybrać, czy wybrać zasilanie, grzanie wody i pomieszczenia za pomocą oleju napędowego. Do tego służy takie urządzenie Webasto. W tej chwili są Webasta dwufunkcyjne, które grzeją i wodę i, i, i powietrze, ale stwierdziłem, że, że to by się bardzo super sprawdziło, gdybyśmy mieli gdyby to, ta zabudowa była na samochodzie, natomiast gdzie jest dostęp do baku, w ten czas takie urządzenie można podłączyć do baku, zasilanie, czerpie się z jednego źródła, jak gdyby, natomiast przyczepa nie ma baku i, i, i to trzeba byłoby coś rzeźbić. Znowu kolejnego, kolejny element, o którego trzeba byłoby dbać. Wybrałem, tak szczerze mówiąc, postawiłem na gaz na gaz, dlatego, że też, jeśli chodzi o gaz, to jest bardzo dużo takich urządzeń, które korzystają z gazu, bardziej z gazu jak z oleju napędowego. I między innymi kuchenka gazowa, czy czy pies do grzania. Także mi się wydaje, że jeśli ktoś buduje przeczepkę, taka rada dla dla tych, którzy chcą, to to polecałbym jednak ten gaz zastosować, żeby to było bardziej wygodne. No i wiadomo, oprócz gazu, ciepła musi być prąd elektryczny w takiej przyczepie i w związku z tym, że ta przyczepa jest taka wyprawowa, gdzie nie zawsze jest dostęp do tych źródeł z prądu zewnętrznego, nie można się podpiąć, zastosowałem panele słoneczne i o łącznej mocy, tam 300 W, do tego dołożyłem akumulator żelowy no i takie tajemnicze urządzenie o nazwie MultiPlus. MultiPlus jest to tak zwana centralka elektryczna, która, do której są podjęte, podpięte wszystkie urządzenia elektryczne. No jest tak zwanym mózgiem całym, który zarządza tą energią elektryczną. Ona posiada wiele funkcji, między innymi służy jako prostownik, Na przykład, jak jesteśmy podłączeni gdzieś tam na kempingu i i chcemy korzystać z tego prądu zewnętrznego, 230 V, no to ona w tym czasie, jak jak jesteśmy podpięci, to ładuje akumulator nam. Ładuje nam akumulator. Natomiast jeśli nie jesteśmy podpięci, to służy jako przetwornica i przetwarza nam prąd, pobiera prąd z akumulatora i przetwarza nam na 230 V. ale tu jest jest takie, ona ma swoje ograniczenia, wiadomo, jak jak, jak każde urządzenie. Ona potrafi przetworzyć prąd do 1600 W, co to oznacza? To oznacza to, że jak na przykład mamy czajnik z wodą czy suszarkę do do włosów, no to nie możemy korzystać o większej mocy z tych urządzeń jak 1600 W. Także to trzeba o o tym pamiętać.
0: Pytanie wtrącające, czy na zlotach militarnych używa się suszarek do włosów? Wie pan co,
1: jak z żoną się jedzie, to jednak trzeba to mieć, bo naprawdę nie ma nic, wie pan, gorszego, jak żona stanie rano i jest niezadowolona, bo fryzura wygląda jak fryzura, nie ładzie, no i nie ma suszarki, wie pan, to naprawdę. Ja jestem 30 lat po służbie, nie po służbie. No, Może i posłużbę z żoną, wie pan. Także ja już jestem weszkolony i, i takie rzeczy naprawdę zwracam uwagę. Suszarka do włosów, panie, może być. Nie musi być tam słońca na niebie, ale suszarka do włosów.
0: Nie, musi nie, być. nie, no oczywiście. Czy wojna, czy pokój, uroda musi być zachowana. Zachowana.
1: Poziom, nie, nie wolno schodzić z poziomu, nie? Także, tak jest. No, Jeśli chodzi o ten, właśnie ten, ten Multiplus, też czy ma coś takiego. Że na przykład, jak jesteśmy podłączeni do prądu zewnętrznego i tam wiadomo, jak na kempingu mnóstwo ludzi pod, podłącza różne rzeczy, ciągle ten prąd nieraz jest wyłączany. I one ma zadanie takie, że jak jest przerwa w prądzie, to on tak automatycznie, szybko przełącza na zasilanie z akumulatora, że nawet nie wiemy, że, mhm. że, że, że na przykład czajnik już grzeje się z akumulatora. Nie? Bo, nie, ten... ma, nie
0: ma żadnego momentu przeskoczenia. Tak, nie, to... nie ma
1: przerwy. Nie, także to warte, warte urządzenie. Polecił mi go ten pan, który robił mi tą zabudowę. Wielkie uznania dla niego, bo naprawdę wszystkie nowości mm-hmm. takie, które są i które warto zastosować, zostały u mnie jak gdyby zaprojektowane, wykorzystane, wdrożone. Mega tu ułatwia takie życie na co dzień, przebywania w kamperze. No, jeśli chodzi o elektrykę, nie wiem, mogę jeszcze tam słowo powiedzieć? Tak, 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 oczywiście. Sprawy. Bo akurat tutaj, jeśli chodzi o te wyposażenie, to wszystko to tutaj jeszcze chciałbym zwrócić na trzy rzeczy uwagę, które, no, które można potem dla tych, co projektują, wykorzystać. I, i, I już jest gotowa odpowiedź, bo zawsze jest pytanie, czy większa. Na przykład chodzi mi w tej chwili o panele słoneczne, czy starczą o mocy 300 W? Takie panele wystarczą na tyle, żeby można było swobodnie korzystać z przyczepy, która no, podczas korzystania z przyczepy, i czy to wystarcza na, ten, na tą wodę, na tą suszarkę, tak, na, właśnie, na, na czy... oświetlenie? wie pan, czy to wystarcza. Powiem Wam, że, że to w zupełności wystarcza. Pamiętam, byliśmy nad morzem z żoną. W ogóle nie byliśmy podpięci pod zasilanie kempingowe, bo chciałem wypróbować, to był pierwszy raz. I w zupełności to wystarczyło. Tam żąda wiadomo, suszarkę, czajnik, do, do herbaty sobie tam robiliśmy, ładowaliśmy sobie rowery, bo takie mieliśmy jako elektryczne. Powiem, że cały czas to napięcie było. Ten Bałtomierz pokazywał, bo właśnie jeśli chodzi o pojemność akumulatora, pokazuje takie urządzenie jak voltomierz. I to było tam na poziomie 12,5-13 stopni przez cały dzień. Także po chwili wykorzystania, momentalnie po paru tam, nie wiem, może nie minutach, ale po godzinie ten mm. akumulator odzyskował swoją pełną moc. To bardzo szybko. Bardzo no, szybko, także 300 lat ten ten jest naprawdę to takie dobra, dobra jednostka, która wystarczy. nie? Jeśli chodzi o o jeszcze wyposażenie, to do grzenia wody i grzenia pomieszczenia mamy jedno urządzenie. Jest to tak zwany piec Truma Kombi 4. Zasilany on jest jak gdyby gazem, ale on jest tak zwany dwufunkcyjnym. Wszystko ma jak gdyby w jednym. W przyczepie są porozmieszczane różne kanały, które są. Gdzie te powierzchnie dmucha z każdej strony, również w łożęce. wszędzie jest bardzo ładnie cieplutko. Także też to warto o tym pamiętać, żeby i jak najwięcej punktów było, które, z których się te ciepło wydostaje. Nie? Także znaczy, A ile mam... ich jest u Pana? Jak Pan rozwiązał ten problem? Ja mam tych punktów 6.
0: 6 Jedno jest na przy jaką wejściu. powierzchnię,
1: to wychodzi. Pan, Powierzchnia jest bardzo mała liczmy 2 mm. metry na 3, no to jest 6 metrów kwadratowych tak. przyczepki. Nie? Także tak, kombi-4 tak. to akurat jest najmniejszy, a naj, najmniejszy pies, on jest i tak ponad y, tam, jeśli chodzi o, na, ma duży zapas, no ale nie było mniejszych, ale za to plus jest taki, że szybciej się nam nagrzewa pomieszczenie, to kwestia 5 minut, mamy wszędzie cieplutko, także no, y, y, tutaj nie ma co y, y, czekać, raz, dwa się robi ciepło i jest przyjemnie i wygodnie. Butle do tego pieca są zamontowane na zewnątrz, bo tak to też wymaga przepis, żeby nie były razem w pomieszczeniu, gdzie się przebywa. Butle są dwie, jestem taki przełącznik między butlami, który w momencie jak się kończy gaz w jednej butli przerzuca jest ten przełącznik przerzuca jak gdyby pobór gazu z drugiej butli i na przykład jak grzeje się piec czy. Korzystamy z kuchenki gazowej, też nie zauważamy, że jest pobór z drugiej butli, nie przerywa nam, również... nam korzystania z tego, no, z, z, korzystania z urządzenia, tak To
0: też trumowskie właśnie rozwiązanie, to już się nazywa Dua Control. Jeśli, jeśli ma pan je u siebie akurat, to zdaje się, zdaje się że to jest jedno z, jedno z wiodących tak, no to... rozwiązań obecnie na rynku. Rozumiem, że oczywiście butle gdzieś z przodu w okolicach dyszla. Tak, tak,
1: z przodu na dyszlu są butle też. Potem mi się wydaje, że poruszymy, poruszymy ten problem z balansem, ale to na razie jak tutaj rozmawiamy, to może następnym tam pytaniu, to byśmy to może rozwinęli, bo proszę, no to proszę mówić, bo tak.
0: Tutaj ciekawa, właśnie to jest wie Pan, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rzecz, którą tutaj w zasadzie bardzo teraz chciałbym, chciałbym poruszyć, bo jeżeli jesteśmy powiedzmy przy no tak dość oczywistej sprawie, jak jak rozlokowanie ciężaru, rozlokowanie butli i tak właśnie balans przyczepy, to Oglądając zauważyłem bardzo wiele ciekawych rozwiązań, które tak naprawdę decydują o walorach trakcyjnych tej przyczepy, więc nie tylko tylko elementy elementy stacjonarne takie, które się wiążą oczywiście z komfortem bytowania, ale również ta warstwa mobilna została u Pana bardzo zadbana, bardzo, bardzo rozwinięta jest tam z tego co zdążyłem zauważyć, zastosowana skrętna oś, jest stabilizator jazdy na deszczu, jest hamulec elektryczny. Proszę opowiedzieć, jak to, się, jak, to się, jak to wpływa na zachowanie całego zestawu i na ile gwarantuje komfort również w trakcie prowadzenia prowadzenia samochodu, bo to na pewno nie działa tak samo jak klasyczna przyczepa z najazdowym hamulcem. Proszę o tym opowiedzieć. Hmm.
1: Ja mam przyczepę o jednej osi, i, bo są przyczepy również dwuosiowe. Mm-hmm. I jedna oś ma swoje też wady i plusy. I jeśli chodzi o holowanie przyczepy dwuosiowej, to na, jest ona mniej jak gdyby narażona na różne poprzeczne jak gdyby siły, które, powodują, które mogą spowodować w to, że ta przyczepa zaczyna dężykować i w ten czas Zaczynają się, może dojść do tragedii. Ja, nas, ja właśnie wybrałem, właśnie, no akurat może wybrałem, no bo też początek tej budowania przyczepy był oparty na przyczepie jednoosiowej. I takie właśnie minimum bezpieczeństwa, które powinniśmy pamiętać przy projektowaniu, to żeby zastosować ać takie urządzenie, zaczep on się nazywa zaczep kulowy firmy AKS też firmy Alco który, no, który łączy przyczepę samochodem budowa tego urządzenia polega na tym, że on w środku ma jak gdyby z czterech stron ścianki włożone takie okładziny czarne i jak się ten zaczep nasadza na kulkę w samochodzie, no to taka jest do góry rączka, tą rączką się bardzo mocno ściska ten hak w samochodzie tymi okładzinami, co utrudnia potem pężykowanie przyczepy, czy tam różne takie poprzeczne zachowanie, niekontrolowane przyczepy. I w ten czas on jak gdyby stabilizuje tą przyczepę, ale to jest takie rozwiązanie nie w 100% jak gdyby sprawne czy doskonałe. Może sprawne jest w 100% ale nie spełnia w stu swojej roli i tak. dlatego postanowiłem zamontować dla większego jeszcze bezpieczeństwa jazdy, gdzie prawie w stu już powoduje to, że ta przyczepa nas tam nie wywróci, nie daj Boże, nie zacznie wężykować, nie dojdzie do tragedii. To się nazywa system kontroli ATC też firmy ALCO. A propos firmy ALKO powiem wam, że wszystko postawiłem na firmę ALCO. A dlaczego? Dlatego, że firma ALCO ma różne ma dużo takich systemów takich ciekawych rozwiązań, które jedne z drugim pasują, można dokładać jeden element do drugiego. I, I to wszystko działa, są już dziury, dziury przygotowane, otwory, yy, są różne parametry, bo do każdej hmm. osi o różnej mocy czy o różnym yy, tej ciężarze trzeba dokupić odpowiedni ten ATC. Nie można, to nie jest jeden ATC, do każdej osi, na przykład jak jest oś 1300 musi mieć odpowiedni ATC, 1800 musi być odpowiedni ATC, odpowiedniej sile, i dlatego tu jest tak super wszystko rozwiązane w tej tej firmie Alko, że w zasadzie wszystko jest, jeśli chodzi o podwozie, wszystko jest, co co w tej chwili na rynku można zdobyć. I system kontroli ATC polega to na tym, że on już bardzo skutecznie zapobiega przed wężykowaniem przyczepy. W momencie, kiedy przyczepa zaczyna wężykować, system sam załącza hamulce w przyczepie. I wyżynkowanie mhm. natychmiast ustaje. No Jest to super, jak na przykład wyjeżdżamy z lasu, gdzieś niespostrzeżenie, jedziemy sobie, wie pan spokojnie, z rodzinką, tu od razu, bach, podmuch wiatru, przyczepa zaczyna, wie tak. pan, w lewo w prawo, w lewo w prawo, no i w ten czas zaczyna się problem. No jedyny takie wyjście sytuacji to jest takie, żeby ta nas przyczepa nie wywróciła, to jest gaz na hamul, jest noga na gaz, nie na hamulec, Noga
0: na gaz, noga na
1: gaz, żeby te siły wyciągnąć do przodu, żeby ona no, nie rozbujała nam się za mocno, nie. Ale jeśli jedziemy za tirem, no to też mamy ograniczone możliwości. To nie zawsze tak, że przed nami jest pusta przestrzeń i możemy wyjść z tego, jak gdyby z tej sytuacji tragicznej. No nie zawsze tak, się, nie tak, zawsze wie? się udaje wyjść, nie. I także to nie chodzi o to, że my jedziemy za szybko i zaczyna wężykować przyczepa, ale w takich na przykład warunkach, jak jesteśmy na wiadukcie i jest podmuch wiatru, nie? I ta przyczepa zaczyna tak. w, nam wpadać w, w rezonans, w, w, w lewo-prawo wężykowanie, no i co w ten czas, nie? No i właśnie przed takimi rzeczami, czy na przykład jadący tir, nie? kurczę nas wyprzedzi, albo idzie z przodu, no i bujnie nam tą przyczepę, i ta przyczepa, jak wchodzi w taki i takie bujanie, no to trudno ją potem jakoś uspokoić. No i w ten czas ten system ATC super, właśnie robi swoją robotę. Tam jest cały czas czujnik, który on cały czas w czasie jazdy robi korektę, bo to chodzi o to, że tam działają siły poprzeczne na niego i w ten czas on robi korektę, no i nawet jak ja jadę, nieraz słyszę, jeszcze słyszę, czuję delikatne szarpnięcia do tyłu i to właśnie powoduje to, że następuje hamowanie przyczepy przy podczas jazdy I, i no i właśnie mi się wydaje, że warto zainwestować. Ja płaciłem, pamiętam, chyba 3,5 i pół tysiąca do czterech w zależności do jakiej osi i to urządzenie jest dokupowane. Także warto zainwestować te 3000, tysiące, jeśli się ma rodzinę, samochód warte 100 tysięcy czy 200, wie pan. Także co tam te 3000 tysiące w porównaniu do wszystkich kosztów, które zostały wydane, poniesione, a w końcu jest chodzi o nasze zdrowie, nie? ten człowiek gdzieś tam w szpitalu połamany i no i w ten czas no, i tak to się nieraz, nie zawsze, ale może się skończyć, nie? No a to jak tak wie, działa jeszcze, a jak... wie pan co, jak Ostatnie, bo mi się przypomniało, to działa, te ATC podobnie działa jak ESP w samochodzie, które też przehamowuje, jak samochód wkłada w poślizg, to przehamowuje odpowiednie kołonie. No to, to takie mniej więcej na tej zasadzie jest to właśnie, no działa.
0: A o ile łatwiejsze jest, łatwiejsze jest manewrowanie przyczepą dzięki, dzięki tej skrętnej osi, o której wcześniej rozmawialiśmy, czy, czy ona również w trakcie, w trakcie jazdy ma, ma znaczenie, czy rzeczywiście to pracuje, czy to się sprawdza?
1: Jeśli chodzi o skrętną oś, to powiem panu, że no na rynku są... Ja miałem dylemat tak naprawdę wybrać, bo na rynku są, jak gdyby, różne rozwiązania. Są przeważnie, może nie przeważnie, teraz już w tej chwili ta skrętna oś jest bardzo mocno popularna, ale na początku mhm. oś mogła być oparta na resorach piorowych lub sprężynach i do tego był zamontowany amortyzator w celu, tłumienia, w celu tłumienia tych drgań góra-dół i z dołu do góry, żeby nie podskakiwała. Ale od jakiegoś czasu na rynku, nie wiem od od jakiego, pojawiła się tak zwana oś skrętna. I właśnie tą oś skrętną zastosowałem dlatego, że to jest bardzo taki nieskomplikowany produkt, który spełnia super swoje zadanie. Zbudowany jest mniej więcej tak, że są dwie rury, albo prostokątne, albo wielokątne. Jedna rura jest mniejsza, druga większa i ta mniejsza rura wchodzi w tą większą i między tymi hmm. ściankami na siłę wciśnięta jest guma. I ta guma właśnie ta guma powoduje to, że przyjmuje te wszystkie naprężenia, te wszystkie drgania, zarówno które idą w dół, jak i w górę. Nie trzeba amortyzatora do tego, bo jak budowałem przyczepę, chciałem amortyzator, żeby te drgania, właśnie, żeby ona tak nie podskakiwała, może po dziurach. Co prawda ona nie podskakuje, ale chciałem, wie pan, zawsze dołożyć coś takiego, żeby to bardziej jeszcze zabezpieczyć się przed tym. No i, no i właśnie tak działa ta oś skrętna. Jest to bardzo popularny produkt, stosowany w zasadzie w większości przyczep. No, sprawdza się, nie ma problemu z konserwacją. Ja dodatkowo założyłem jeszcze pod takie wahacze, żeby w związku z tym, że ona jest krętna, no może ulec zniszczeniu. Zresztą jak każda oś, czy resorowa, czy sprężynowa, to każde podwozie może ulec uszkodzeniu, gdy się gwałtownie najedzie na dziurę. Ja dodatkowo żeby założyłem takie odboje gumowe pod wahaczami. Gdy dojdzie do takiego krytycznego momentu, jak jedziemy, jedziemy od razu, bach, dziura. No to w ten czas, żeby nie uszkodzić, żeby jej tam nie przegwałcić, ona właśnie się oprze o, o taki stabilizator gumowy, no i nie dojdzie do uszkodzenia. Nie? Także to, to jest mój patent, jak gdyby dodatkowy, żeby chronić się przed, przed takim właśnie takim zdarzeniem. No, to wtedy... gdyby,
0: pan, gdyby pan, powiedzmy, miał zbudować jeszcze jedną przyczepę, to jest również takie pytanie być może o plany na przyszłość. Czy jest coś, co rozwiązałby pan inaczej, bądź też, bądź też jakieś udoskonalenia, które by pan po prostu wprowadził w kolejnym modelu?
1: <śmiech> Powiem panu szczerze. Ta przyczepa, która jest właśnie, którą stworzyłem, ona i tak przeszła wiele modernizacji już, mm-hmm. które właśnie poprawiałem, albo komfort jazdy, albo komfort wypoczywania w środku. Także może by się znalazło coś, nie myślałem, powiem panu szczerze, co by tam można byłoby dołożyć. Co brakuje w tej przyczepie, to jest taki system, który po zaparkowaniu na kempingu automatycznie poziomuje przyczepę, bo w tej chwili to się odbywa, są cztery nogi, odbywa się to za pomocą klucza i poziomicy. Nie trwa to długo, tam może, jest, nie wiem, 5 mhm. minut i, i przyczepa jest, u, przepraszam, jest ustabilizowana, jest wypoziomowana ale jest taki system, który robi to nam oczywiście automatycznie, nie? No i jest to, znowu ta firma Alko się pojawia z takim rozwiązaniem. Kupiłem też podpory 4 firmy Alco z możliwością zamontowania do tych podpór tego urządzenia, to urządzenie się nazywa chyba UP, UP4, dokładnie tak się nazywa mhm. to urządzenie UP4, no ale to jest kolejne 5000 zł. Do wydania. Na razie nie jest to dla mnie większym problemem, bo przy wypoziomowaniu, tam poświęceniu nawet pięciu minut, ta przeczepa zachowuje tą swoją sztywność, stabilność. Ona się nie zapada. Są takie specjalne pod tymi nogami, takie plastikowe, jak gdyby większe, no, popory, które właśnie zabezpieczają że przed tym szybkim jak gdyby destabilizacją pojazdu, jak się tam wchodzi, użytkuje. Także no to właśnie, to ewentualnie to bym zamontował. Natomiast ogólny zarys, zarys przyczepy i, i no nie zmieniłbym, powiem szczerze. No, tak <śmiech> myślę sobie, że może przy następnym projekcie zrobiłbym tam coś innego, jakąś innowację wprowadził, może, może czuć większą, może czuć szerszą może coś tam, może dłuższy dyszer, żeby można coś tam było włożyć, wie Pan, bo w praktyce... To może to jest, w praktyce, to jest dobry
0: pomysł na biznes, bo podejrzewam, że po takich rekomendacjach to znalazłoby się wielu chętnych, żeby, żeby mieć coś podobnego. No, powiem
1: Panu szczerze, wstawiłem film na YouTubie trzy miesiące temu, no i ogólnie to wszystkim się podoba, tylko mhm. jest jeden próg, wie pan, tutaj, jak na nasze warunki finansowe, ta przyczepa nie jest tania, w związku z tym...
0: No właśnie. Jest... Chciałem zapytać właśnie, na, na jakim poziomie
1: wyszły, wyszły koszta, koszta budowy? Trudno stwierdzić, powiem panu, <grym> to może brzmi banalnie, ale ona robił bo była produkowana przez 5 lat i jak liczyłem same części podzespołu i wykonawców, bo ja Byłem tylko jak gdyby koordynatorem, który coś wymyślałem i potem szukałem właśnie firmy, która żeby mi to zrobiła na mój zamysł. Nie zawsze się to udało do jakiegoś kompromisu dojść. Ale ale... Ale tak tak wtrącę tutaj od razu, bo to nie były tylko firmy, które są związane
0: związane, kluczowo z branżą karawaningową, tylko po prostu wykonawcy, wykonawcy z z takiej, że tak powiem, sfery
1: przemysłowej. Tak, wie pan, sfery przemysłowej. Nie chcę tutaj opowiadać, nie wiadomo. No to jest życie, nie? Polska to, to... Tak jak mówiłem, nie ma tu takich różnych firm specjalistycznych. Wszystko było oparte. Sąsiad mój bardzo dobrze spawał, powiem panu szczerze. Mhm. I on uspawał mi ramę, uspawał mi różne tam rzeczy, montował mi do dyszla, wszystko on to robił. Boże on się na, na co dzień tym nie zajmował, ale on miał bogate doświadczenie, bo na co dzień robił jako spawać. I on tam wymyślał różne rzeczy, miał taki, wie pan, Aha. dar, dar wymyślania, konstruowania, szukania rozwiązań. I, i, I to wcale nie musi być, wie pan, firma, może być sąsiad, który ma taką zajawkę do tego, który pomoże, podpowie, jak to zrobić. I no i przeważnie na takich ludziach się opierałem, jak na tym moim kolegę, koledze Robercie, który też pracował gdzieś tam w drzwiach, które produkują widokłodni chłodni i on tam miał taką smykałkę, wie pan. Także trzeba szukać ludzi koło siebie, którzy z lokalnego rynku, którzy otaczają człowieka i no i na nich postawiać. I naprawdę oni to są osoby, które mają wiedzę, doświadczenie, co prawda nigdy nikt nie robił przyczepki kempingowej, no ale można je przenieść właśnie na tą właśnie na, na, na budowę tej przyczepy i. No i dużo pomogą, nie? Także nie trzeba szukać specjalnych firm takich z gdzieś tam, gdzie też, wie Pan, stawka nie jest mała, podejrzewam, wykonanie czegokolwiek gdzieś w jakimś zakładzie profesjonalnym, no to powiem Panu szczerze, nie jest to tanie, nie? Ja chciałem te koszty non stop na każdym okrawałem, ale nie kosztem jakości, tylko kosztem takim, żeby żeby te stawki roboczogodziny nie były duże. No w tej chwili to 50 zł na godzinę biorą nie? Mm-hmm. Za, za, za cokolwiek. Nie? Tam było nie wiem ile tych godzin, 200 godzin czy ileś. Nie mam pojęcia, bo tak do końca kalkulacji nie robiłem, ale muszę powiedzieć tutaj słuchaczom, że koszt takiej przyczepki z takim wyposażeniem to jest w granicach, 150 tysięcy złotych, przyczepka gotowa, taka biała skorupa kosztuje 80 tysięcy, nowa, używana kosztuje 40 tysięcy i też jest w bardzo dobrym stanie. Mm-hmm. <laughs> Także tutaj, no mi się wydaje, że ludzie, którzy chcą spędzać czas podróżować przyczepką kempingową, nie niewyprawową, no to oni tam skorzystają sobie z tej przyczepki opcji tańszej i to im to w zupełności wystarczy. Natomiast ta moja przyczepka ma o tyle plus, że jeśli pojadę sobie gdzieś tam do lasu, gdzieś tam w tereny takie, które gdzie tam można oczywiście przebywać, nie? bo nie w lesie nie w, nie w każdym można przebywać, ten czas nie muszę być podłączony do kempingu, nie muszę mieć wody, bo mam wodę z sobą, Oczywiście. bo są baniaki i w ten czas dalej od natury sobie jestem w zupełności wystarczalny, bo mam prąd, mam ciepłe e, ogrzewanie, e, no wszystko mam, co mam, nie? także wszystko, co, co, co powinno mieć, e, będąc gdzieś tam, no to jest, jak w hotelu się czuję. Nie? Jestem niezależny ja myślę, po prostu I to, i to kosztuje, powiem wam, bo, tak, bo tak, przyczepka tak. zwykła, która kosztuje nowa 80 tysięcy, ona nie ma, nie wszystkie, nie mają akumulatora, nie mają solarów, nie mają klimatyzacji, bo, bo też nie wspomniałem o tym. Tak, tak, no, nie tak, mają oczywiście. tych całych, tej otoczki takiej, która pomaga. Nie mają też agregatu prądotwórczego, który jest u mnie na wyposażeniu tej przyczepki. I, no tak, no koszt, koszt do Koszty, to... koszty, tak. Na przykład tak, samochód kosztuje 100 tysięcy i ten sam drugi kosztuje 200 tysięcy z wyposażeniem, nie? No
0: to, z wyposażeniem, zgadza to się jest tutaj na, w tej przyczep, za, kamperów, na
1: tej samej przyczep na tej tak samo. Tak, kwestia tak. wyposażenia jest, nie? No, jeśli... Ja myślę, że... Tak? No to, to właśnie... <laughs> Ja myślę,
0: że że takim znakomitym podsumowaniem naszej rozmowy jest pańska teza na temat po prostu poszukiwania możliwości pomocy, możliwości wśród osób zajmujących się się czy rękodziełem, czy po prostu wykonawstwem gdzieś wokół siebie, ludzi, którzy mają doświadczenie w swojej i które to doświadczenie może być również wykorzystane przy budowie takiej przyczepy i myślę, że to będzie nie tylko sposób na to, żeby żeby zbudować coś dobrego, ale też zapewnienie frajdy i zwykłych fajnych relacji między między ludźmi, między znajomymi. Co więcej, pamiętajmy o tym, że innowacyjność, czyli To, co w pańskim przypadku, w przypadku przypadku tej przyczepy rzeczywiście wiedzie prym, zaczyna się tam, gdzie gdzie pojawia się pomysł i gdzie pojawia się potrzeba. W przypadku pana Zdzisława jest to dość dość spóźniona atrakcja w postaci przespania się w namiocie ale przede wszystkim też potrzeba fajnej integracji z rodziną, wyjazdów, czy to na zloty militarne, czy na innego typu wydarzenia. Zadam jeszcze tylko na koniec Panu takie pytanie. Jak często udaje się podróżować tą, z tą przyczepą, no i kiedy jakieś najbliższe plany na wyjazd?
1: No Powiem Panu szczerze, marzeniem jest moim, żeby ciągle tą przyczepą wyjechać, ale Wie pan, ja nie jestem sam, jest żona i, mało tego, ten COVID, który w tej chwili panuje, no, y, nie pozwolił nam, żebyśmy się tak do końca tą przyczepką cieszyli, bo uh-huh. ciągle są jakieś lockdowny, są ograniczenia, y, no i nieraz pogoda nie dopisuje. Także y, mamy wielkie pragnienie, żeby tą przyczepką podróżować. Nie zawsze nam to wychodzi przez to, co teraz powiedziałem, ale, ale ta przeczepka też jak tworzyłem tą przyczepką, żeby ona była samowystarczalna, to, to chciałem właśnie podróżować sobie do za granicę między innymi do Turcji, bo Turcja mnie inspiruje. Jest to kraj, który taki starożytny, jest bardzo dużo miejsc do odkrycia. I, I właśnie między innymi tę przyczepkę chciałem, żeby była ona bardzo taka wyizolowana. Żeby, no, żeby było w niej, jak jest gorąco na zewnątrz, żeby w środku było ciepło, a jak jest na zewnątrz zimno, to, to też żeby było ciepło, jak jest odwrotnie: jak jest gorąco na zewnątrz, żeby w środku było chłodno, źle powiedziałem to. Już na koniec to cały czas już mam jak gdyby nowe projekty w głowie, mhm. bo jak ktoś wpadnie w taki czy chwyci taki bakcel budowania, już mam kupę nowych rozwiązań, które mógłbym zastosować, ale już nie jako w formie przyczepy, tylko w formie z w sam, formie samochodu z napędem 4x4, mhm. który by tam pokonywał trochę bardziej takie tereny dzikie. Mam na myśli, żeby te ścianki, które są, oczywiście też, żeby nie był wielkich gabarytów, ścianki, które są, żeby były rozsuwane po, na przykład po zaparkowaniu gdzieś tam, żeby tą przestrzeń mieszkalną z tego małego. O, jak gdyby z tych małych gabarytów poszerzyć może nie o 100%, ale tam o 50%, żeby te warunki mieszkaniowe były tak bardzo swobodne. No to są takie moje plany na przeszłość. Także szczerze mówiąc, jak chcę tą przyczepkę w tej chwili sprzedać, ale ale po to, żeby zbudować nowy projekt, który mi coś nowego, nowego, już nie przyczepkę, tylko właśnie Samochód z napędem 4 x 4 taki bardziej wyprawowy. Nie?
0: To, to... No to proszę Państwa, słuchajcie. Yy, myślę, że myślę, że warto śledzić Pana Zdzisława, jeżeli, jeżeli obiecuję, no obiecuję, jeżeli prognozuje sprzedaż swojej, swojej przyczepy, jest to na pewno rzecz warta zainteresowania i trzeba pilnować, bo jest to jedyny egzemplarz na rynku tak bogato wyposażonej wyprawowej przyczepy. Panie Zdzisławie, bardzo dziękuję za rozmowę. Naprawdę, naprawdę mnóstwo inspirujących informacji i również technicznych, konkretów. Myślę, że jeszcze będziemy wracali do nie tylko do rozmowy, ale do pańskich pomysłów, zwłaszcza kiedy pojawi się na horyzoncie no, zbudowanie zbudowanie tak naprawdę przez pana już pojazdu, nie przyczepy. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Mi i też było i bardzo miło. Rzeczę... Także polecam Dziękujemy. się na przyszłość.
1: Jakby jakieś pytania były, k- których na przykład słuchacze interesują, to proszę pisać postaram się pomóc w rozwiązywaniu różnych tam problemów czy pytań, bo to temat jest nowy, nie jest tak w Polsce u nas tak bardzo no, rozpowszechniony. Nawet nie ma kogo pytać, się, bo miałem ten sam problem, chciałem się zapytać, poradzić, no niestety nie było takiej możliwości. Ta turystyka wyprawowa u nas bardzo, bardzo no, dopiero się rozwija i, i ta wiedza, która jest zdobyta przeze mnie przez internet, no i teraz już jest przez własne doświadczenia, z chęcią się mogę podzielić i jeśli będę mógł, to naprawdę pomogę.
0: No, niezwykle cenny będzie kontakt na pewno z praktykiem, uzyskanie takich informacji. Polecamy i zapraszamy. Umieścimy również, również w naszym magazynie jest oczywiście link do filmu, w którym pan Zdzisław prezentuje swoją przyczepę. A tymczasem proponujemy, bądźmy w kontakcie.
1: Dziękuję, panie Zdzisławie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To do miłego. Na razie. Do widzenia, pa.